0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour décrypter l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors Pascal, l'actualité centrale depuis ah bon quelques semaines et encore plus actuellement, c'est évidemment le sujet des retraites. Ah. Euh, au moment où nous enregistrons nous intervenons pour voilà lever entre guillemets le voile sur les coulisses euh, à quelques heures de la prise de parole du président de la République mais en dehors de cette prise de parole on va un petit peu décrypter la situation où en est-on euh, pourquoi le rendez-vous du Conseil constitutionnel s'annonce central euh, pour le devenir de ce texte et tracer un petit peu euh, quelques éléments de compréhension de perspective Évidemment, dans la mesure où nous essayons de faire un peu de politique-fiction, mais c'est aussi le, le, le sel de l'actualité journalistique. Pascal, d'abord, au moment où nous relâchons, le texte est passé, les mentions de censure ont été rejetées. Euh, sur quelle base, quel texte le, le, le Conseil constitutionnel va-t-il
1: travailler Deux choses. Le Conseil a été saisi vendredi dernier d'une proposition de loi portant euh, lancement d'un référendum d'initiative partagée, article 11 de la Constitution, c'est la réforme de Nicolas Sarkozy de 2008, euh, donc, en, très, très concrètement, si le Conseil juge recevable la proposition de loi, conforme à la Constitution, donc l'article 11 a été réformé en 2008 pour permettre aux gens, à, 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 à l'opinion publique, de demander un référendum sur des éléments de politique économique et sociale, de portée générale, d'accord voilà. C'est un champ assez large. Qui un champ a... assez large, tout à fait. Tout à Qui fait.
0: recouvre aussi euh, les, les lois de programmation financière
1: Non. Ah. Non, non, non. Ah, non, les lois, lois c'est là, un, un élément du débat d'ailleurs juridique mmh. que le Conseil devra trancher, c'est est-ce que les lois de financement, mmh. budget de l'État et Sécu. sécurité sociale mmh. sont concernables, entre guillemets, par, euh, par euh, l'article 11, c'est-à-dire euh, un référendum. C'est déjà un premier débat, vous voyez, on rentre déjà sur le fond. Mais je reviens sur la procédure mmh. du référendum. Donc le Conseil, le Conseil constitutionnel va dire oui, c'est recevable. Votre proposition de loi pourtant, euh, demande d'un référendum sur un article unique, c'est-à-dire euh, le fait que le Parlement vote, voterait le plafonnement à 62 ans de l'âge d'ouverture des droits. On mmh. dépassera pas les 62 ans, d'accord C'est ça la proposition, l'article unique de la demande du référendum. C'est simple pour Madame Michu. Je suis pour, je suis contre. Voilà. Bon. Une fois que le Conseil, en imaginant que le Conseil dit « Oui, votre proposition de loi porte en référendum et recevable », à ce moment-là, la procédure est lancée. Ils ont Donc les, les promoteurs, c'est des, des parlementaires, hein, majorité, enfin, plutôt opposition, il y a eu 252 signatures. Ils ont neuf mois pour collecter les signatures sous, sous contrôle du ministère de l'Intérieur. C'est une véritable procédure, Alexandre. C'est pas la pétition au coin de la rue devant le marché avec les légumes dans le cabas, c'est une véritable, il faut présenter sa carte d'électeur, c'est une signature électronique, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise la procédure, il y a donc des sites totalement dédiés pour ça, et c'est contrôlé par le Conseil constitutionnel. Au bout de neuf mois, si les 10% des électeurs inscrits, 4 800 000 personnes, signent la pétition, ce qui est probable, hein, vu l'opposition oui. à la réforme... Oui. À ce moment-là, le conseil ben, constate les signatures et il la valide. Et donc, la suite, c'est quoi C'est euh, automatiquement, euh, la proposition de loi est à l'ordre du jour du Parlement. Là, deux, deux situations, c'est un peu comme un arbre de décision informatique, notre truc... C'est, euh, soit le Parlement refuse de délibérer la proposition de loi parce qu'ils estiment qu'on a déjà parlé des retraites, c'est pas la peine de revenir. Ce qui pourrait être le avec cas. Avec cet article unique dont mm -hmm. ce plafonnement à 62 ans, l'âge d'ouverture des droits. Auquel cas, si dans les 6 mois, le Parlement refuse ce débat, eh ben, le président de la République est tenu par la Constitution de procéder à un référendum. D'accord C'est donc 9 mois plus 6. En imaginant que le Parlement refuse. Soit le Parlement. Euh, dit, bon, ok, euh, il y a eu 4 800 000 signatures demandant l'examen d'une proposition de loi portant éventuellement un référendum, euh, on examine, et à ce moment-là, on recommence le débat, pas sur tout, pas sur l'article 7, quoi. Mais ouais. sur l'article unique, c'est-à-dire est-ce qu'on plafonne à 62 ans l'âge d'ouverture des droits ou est-ce qu'on ne la plafonne pas. Quoi. Voilà. Voilà, pour être extrêmement bref. Alors. Il y a 50 millions de questions derrière, évidemment. Mais je note quand même, et c'est ça c'est très important, et ça a échappé à beaucoup de nos, de nos amis journalistes et observateurs, c'est que cette proposition de loi portant référendum a été déposée vendredi. Donc avant le vote, Avant, avant le recours 30. sur la loi qui a été passée euh, avec le 49. 3 coup de force, etc. Ouais. lundi soir. Pourquoi c'est important Parce que l'article 11 de la Constitution stipule qu'on ne peut pas lancer un référendum d'initiative partagée pour une loi promulguée moins de 12 mois après le dépôt de la proposition de loi. Donc, autrement dit, si le Conseil constitutionnel, s'il était méchant, il voulait faire du tort à l'opinion publique, vis dirait, on va d'abord examiner ouais. la loi, ouais. la loi sur les retraites, et puis, euh, entre guillemets, quand on aura le temps, ils ont un délai d'un mois. Hein. Dans les deux cas, euh, on regardera cette histoire de proposition de référendum. Donc, de mon point de vue, ils vont d'abord examiner, par le, parce que le, le calendrier fait foi, la proposition de loi portant possiblement un référendum hein, sur les 62 ans, en l'occurrence, puisque c'est ça. Mmh. Voilà. Et puis après, ils discuteront du sur recours. Sur le texte.
0: D'accord. Et sur le recours, enfin sur, sur le, le texte en lui-même, il y a des, des points qui pourraient vraiment, là, sont entre guillemets, un peu, excusez-moi, le l'anglicisme, un peu borderline, on va dire, qui pourrait être retoqué par le, le oui, conseil. Alors, pas, oui, 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 alors... On parle notamment d'un index senior, alors, je crois, oui, qui oui, est...
1: oui, oui, alors il euh, y, y a deux aspects dans le recours sur le fond de la réforme, il y a le fait que le gouvernement ait recouru à une, un projet de loi de financement rectificatif de la siq ouais. est-ce que c'est recevable ou pas, est-ce que c'est un coup de force ouais. c'est-à-dire que ça contraint le temps du débat et la forme du débat, ça c'est la forme, on va dire, est-ce que le débat était sincère et clair euh, et puis il y a le fond de la réforme est-ce que tous les articles sont recevables est-ce qu'il y a des cavaliers Bon, je commence par la partie sur la forme Là, il y a débat. Pourquoi Parce que bah, les précédentes réformes, elles sont pas passées par des projets de loi de financement de sécu rectificatif. Mmh. La droite ou la gauche, euh, Marie Touraine n'est elle pas passée points. par une loi ordinaire. Tout à fait. Eric Vos, qui a fait les Fillon. 60 à 62 ans, il est passé par une loi ordinaire. Sauf qu'à l'époque, il y avait une majorité euh, présidentielle, que ce soit pour François Hollande, que ce soit pour Nicolas Sarkozy. Or, Macron n'a pas de majorité. À l'Assemblée, c'est clair. En fait, tout vient de là, parce que s'il y oui. avait une majorité parlementaire, l'affaire serait expédiée. Absolu. Bon, bah, ben, même si LR s'était partagé, ça n'aurait pas changé le résultat. On aurait, on aurait voté. Hein. Je crois qu'il faut quand même revenir à des choses très simples. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel va dire, bah oh, ben non, vous avez procédé à une loi de financement rédificatif, vous n'avez pas le droit, c'est pas bien, etc. Moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas. Pourquoi Parce que ils ont introduit dans la réforme des retraites des éléments de financement. Oui. Or, la réforme constitutionnelle. Euh, euh, sur les lois de financement de Sécu stipule que toute dépense, enfin toute hausse de cotisation, tout mécanisme qui touche au financement de la Sécu doit passer préalablement par une loi de financement de Sécu. Maintenant, il y a des éléments dans le texte oui. de la réforme qui ne sont pas dans le financement de la Sécu. Oui. La pénibilité, c'est pas un financement de la Sécu. L'index senior, Alexandre, c'est oui. pas le financement de la Sécu. Le fait de dire euh, aux femmes, vous pouvez, euh, vous aurez droit à... à une bonification de, de pension, si vous, à 63 ans, vous avez tous vos droits, à 43 ans, etc., c'est pas du financement de la Sécu, ça. Mais Donc, Pascal, le Conseil, même, oui. Oui.
0: pour revenir à quelque chose de même très pratico-pratique, avant la Covid, en 2020, il y avait un projet de loi retraite. Oui. Le fameux projet loi pas de pas loi de loi. C'était un financement de la Sécu. Vous pas vous avez pas un raison, projet oui, tout à
1: fait, Tout à fait. Sauf tout, que oui. vous voyez bien, Alexandre, c'est que si le Conseil constitutionnel dit sur la forme juridique, utilisé par le gouvernement pour cette foutue réforme, euh, c'est pas bien. Il casse la réforme. Oui, Donc il n'y a plus rien. On a le zéro. gouvernement, excusez-moi, le président de la République et son gouvernement se retrouvent tout nu. Il oui. n'y a plus rien. Il y a un référendum. Parce que le référendum, il porte sur la limitation de 62 ans. Mais il n'y a pas de connexion entre le référendum et la loi retraite. Le référendum, c'est un truc à part. Que, tu, que vous pouvez poser euh, indépendamment euh, d'une loi retraite ou d'une loi je sais pas oui, quoi oui, sûr, sûr. voilà oui. là, vous pouvez après tout euh, les Français peuvent se prononcer 62 64 ans 60 68 ans peu importe c'est pas connecté avec la loi donc si d'une part le Conseil constitutionnel dit oui on peut faire un référendum d'une part à condition que la procédure soit respectée et d'autre part il casse pour des raisons de forme juridique la réforme des retraites excusez-moi là c'est c'est même pas la peine d'aller descendre dans la rue et de laisser les poubelles pleines dans les rues de Paris. Le Conseil constitutionnel fait la révolution. Et c'est pour ça que je pose depuis quelques jours, je, je, dis, je vous dis à vous, à toi à, et à d'autres, etc., que le Conseil va avoir un rôle considérable dans les jours et semaines qui viennent, parce qu'il peut être le juge de paix. Oui. D'un certain point de vue, dire à l'opposition, oui, vous avez le droit de faire un référendum. Imaginons un instant que le Conseil dise rapidement, oui, le référendum est recevable. Ça veut dire que, à ce moment-là, les manifestations n'ont plus forcément raison d'être. Pourquoi Parce que c'est les signatures qui vont compter. C'est la campagne des signatures. C'est-à-dire que là, on déplace le terrain, c'est plus la peine d'aller faire des manifestations dans la rue, parce que la perspective est là. L'opinion publique peut gagner contre le gouvernement. Et contre une forme oui, parlementaire qui, elle-même, a respecté la Constitution. Le, le 43 3 c'est constitutionnel. Je rappelle que Michel Rocard, avec sa CG, euh, il a eu une motion de censure. Il l'a évité de trois voix. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est pour la CG, mais l'époque euh... tout le monde était contre. Bon, <rire> comme je trouve ça, que c'est la, voilà, euh, euh, la France. Je sais pas si c'est pour, mais en tout cas... Ça, c'est la France. Donc, hein. moi, de mon, mon sentiment, mais c'est une projection, si euh... vous voulez, Alexandre, hein, c'est ils vont accepter le référendum. Mais ils vont valider la loi en disant même si c'est euh, esthétiquement un peu cochon quoi. Voilà. Mais C'est reste... renvoyé la balle euh,
0: dans le camp de l'opinion publique et là à ce moment-là, dans neuf ben, mois. Tout le monde est
1: gagnant parce que euh, oui, oui. du SOPT, le, le ministre du travail, il a dit euh, si le Conseil valide la loi, bah on l'applique, oui. ce qui paraît logique. Voilà. voilà. Donc euh, tout le monde peut. C'est une sortie un peu par le haut. Tout le monde est gagnant. Le gouvernement il a sa réforme, mais quelques mois après elle peut être cassée. Un point de juste par le ouais. par le parlement ou tout simplement par un référendum euh, euh, auquel les Français sont appelés à se prononcer.
0: Un, un petit un point calendaire donc on a les neuf mois. Oui. Ouais. Hein, euh, mais dans neuf mois on sera en plein PLFS. Oui. Est-ce que euh, <rire> justement
1: arrêtez. arrêtez Alexandre arrêtez parce que
0: et justement est-ce qu'on peut parce que les agendas calen, enfin les calendriers euh, parlementaires sont très très figés sur cette période-là entre le PLF et le PLFS est-ce que on pourra entre guillemets euh,
1: introduire un projet de loi supplémentaire en parallèle il y aura une marge de manœuvre. loi. Oui. De loi, oui. Mais comment... moi Mais, quand vous, moi, j'ai regardé la jurisprudence du conseil, euh, ouais. constitutionnel. Eh ben, il n'y a rien. Ah bon. Eh ben, ils ne savent pas. C'est pour ça que la période est très drôle. Je ne parle pas de, des manifestations d'opposition. De l'opposition. ça, c'est pas drôle. Pour, pour moi, la méthode, la méthode sur la réforme est vraiment nulle. Ils sont Je pense qu'on l'a écrit. <rire> Franchement. On l'a écrit. Il bon, fallait, ouais. bon, il fait, bon, fallait pas faire comme ça. En tout cas, y compris sur le fond. Enfin, ouais. écoutez, Alexandre, un cas de sup dans une boîte, euh, vous lui dites à 64 ans alors qu'il a, il a des responsabilités, etc. Vous pouvez pas mettre dans le même panier un cadre supérieur et un magasinier dans un supermarché. C'est c'est pas sérieux, ça, franchement. Bon, donc c'est pour ça, pour moi, la réforme en point était bien meilleure. Bon, il fallait la reprendre différemment. Bien, mais vous avez raison. Le Conseil, Moi, j'ai regardé la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ils ne savent pas. Ils ont posé des questions dans la jurisprudence auxquelles ils ne répondent pas. Et donc c'est pour ça qu'à la période des... J'allais dire savoureuse au plan du droit... Je reconnais que ça échappe, ça échappe, à beaucoup de gens, peut-être, mais c'est ça là aussi la France. Il y a une constitution, faut l'interpréter, il faut la projeter, et donc euh, voilà, c est, c est... donc on peut avoir des décisions très très drôles dans les jours et les semaines qui viennent. Il faut suivre le Conseil constitutionnel parce qu'il va poser une méthode. Ouais. Et euh, il y a eu trois tentatives hein, de RIP. Hein, euh, ouais. Il y a eu l'histoire sur l'aéroport de Paris, mais il n'y avait pas, pas de ouais. Il y a eu l'histoire, on l'a oublié, c'est passé très inaperçu sur la création d'un service public hospitalier accessible à tous. Le Conseil a dit, c'est pas la peine, c'est l'article 34 de la Constitution, c'est pas la peine de faire un référendum sur ce qui est déjà dans la Constitution. Ouais. Et puis, euh, le troisième aspect, euh, c'était sur la taxation des super-profits, ouais. C'était l'automne dernier, c'est pas vieux, c'est passé aussi très inaperçu. Et là, le conseil constitutionnel a dit aux promoteurs, c'est-à-dire, c'était la, du qui avait demandé ça, c'est pas recevable parce que la fiscalité, c'est les lois de finances du budget de l'État. C'est là où, vous voyez, et, et, et sur la Sécu, ils posent pas la question. Est-ce qu'une loi de financement de Sécu est susceptible d'être contestée par, par, euh, parce que un référendum d'initiative partagée pourrait y aller? Bon il répond pas à la question. Donc on verra bien.
0: Donc beaucoup de suspense, ouais. beaucoup de flou, et globalement, la, la, la marge de manœuvre gouvernementale sur ce dossier-là est très très fine. Évidemment, on parlera dans nos dans nos, dans nos papiers, dans nos podcasts un petit peu de, de l'après, parce que ça aura des répercussions très clairement sur la politique sociale gouvernementale sur la fin du quinquennat, et également sanitaire. Merci à toutes et à tous. Merci Pascal. Euh, désolé pour quelques bruits, et des travaux. Alors c'est pas les camions poubelles, malheureusement, c'est les travaux autour de nous. Mais on espère que le son aura été de qualité pour ce podcast. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre podcast de la rédaction d'Espace social européen. À très bientôt. Au revoir.